0: 哈喽，各位亲爱的同学们，大家下午好。今天呢，我们到这个下午的时间来读书。那现在呢，应该也是下班时间，可能有同学正在路上。那这个我们要继续哦，来读这个感恩日记。今天是我们2021年第一次的读书，那也是我这个读书的第120次咯。所以呢，你看每天这样进步一点点，对不对？是不是就？呃，累积时间一长，累积起来就很可观了，对吗？所以不要去小看你自己每天所做的事情哦。在开始之前呢，我们一样要来读这个《慢慢致富》的第五十八天，叫做“风险”，呃，分散风险。一旦你已经设定好相关的资产配置，下一步就是要使之多样化，也就是说尽量去购买多种有价证券。不过就现金投资来说，多样化并不是那么重要。如果你已经有了一个货币市场基金账户，其实就不用再去开一个高利息存款户。但是对于债券、另类投资或是股票来说，分散投资以及多样化就很重要了。如果你只拥有一家公司的股票，那万一这家公司的财务出了状况呢？那还有，不管整体的股市表现得如何，你都很可能蒙受重大损失，或者是甚至血本无归。那你就冒了一个很大的风险哦，就是把一个大赌注下在单一的公司上面，结果却一事无成。那如果想要避免这样的命运，你必须拥有大量的股票，或大或小。美国的或是外国的，同样的，你应该去买许多不同的债券，许多不同的有价证券。多样化可以降低只拥有单一股票或债券的风险。而且更可能从投资当中获利。换句话说，如果你把投资多样化了，市场随着时间开始趋于强劲，你的投资组合自然也会随之增值。那买这么多的股票跟证券，感觉上很困难，对吗？但实际上呢，现在是很容易的。这个呢，都要拜这个共同基金跟 ETF 所赐哦。这一类的基金是把不同的股票、债券跟其他的投资绑在一起，成为单一组合，使得投资者能够用相对比较低的资金，却可以分散更多的投资风险。譬如说，领航集团所推出的全球股市指数基金 Vanguard 哦。然后就包括了全球市场里的八千种股票，这是一个不得了的多样化组合。然后只需要三千美元就可以开户了。他在讲的应该就是那个嗯、呃、VT 吧，那、哦、所以呢，其实现在市场上有很多好用的工具哦。如果说大家真的真的没有时间去嗯、呃、深入的研究一家公司的话，那你还真的就是用这种。指数基金的方式哦，不太建议去买主动型的基金，因为长期看下来，绩效都没有。指数基金来得好哦，那原因就是差在这个费用的问题。那这费用里面呢、啊，哇，这个真的是包山包海啊，就是你想象不到的费用都有在里面。所以呢，呃，这个是在金融业待久了，或者是说你真的有去深入研究这些商品的内容细节，才会了解的。那一般的普罗大众呢，很常会忽略这种事情哦，呃，会觉得说啊，反正我有赚钱，多给人家一些有什么关系？好，但重点来了。有赚钱还好说，对吧？没赚钱的时候，他照样要收。所以你跟人家的起跑点就是不一样，你就是要多付人家好多费用。同样要爬到 101， 你呢可能要背负十公斤的重装备，人家只要背一公斤。那你觉得要上去谁会比较快呀、啊？对不对？好，那接下来呢，我们就要来念感恩日记了。每天进步一点点，读书带来大改变。那这个今天进入第三章，教教养，懂得感激的孩子，我觉得这也很重要。那作者就写道：感激我有两个乖巧的儿子，柴克跟迈特。感谢与麦特戴蒙的一席谈话，得知他对懂得感激的孩子的看法。很高兴得知为什么青少年不常感激，以及家长应该怎么做。嗯，这个可能现在家里有青少年的这个同学们哦，可以好好的来参考一下哦。我们家的大哥哥呢，现在也进入国中阶段了，已经开始有那个你讲他一句，他可以回来十句的那种感觉了。这个时候，你只会觉得不愧是我生的啊，变才无碍哈，青出于蓝更胜于蓝的感觉。那你也不能说什么啦，因为那就是你自己生的嘛，哈。而且可能你平常也是这样子在在演给他看，好，譬如说在跟家人的互动当中，好。所以作者就说了，由于多点多一点感恩跟新的观点，大大改善了我的婚姻。我决定也将它运用在其他家人身上来实验。首发名单当然就是我的两个儿子了。研究人类基因图谱的科学家尚未找出感恩的基因，但这也许是他们没有去研究的缘故。快乐跟乐观的父母似乎能够将这种特点传递给他们的子女，当他们有朝一日也为人父母的时候，自然会有相似的习惯。无论是经由学习也好，或是遗传也罢，家人显然也都会有感恩的意识。我自认为我在感念孩子这一块做得还可以，但我准备加强，把它做得更好。我有机会对，呃，我有机会提早对儿子感恩，是因为小儿子麦特打电话说学校放假，他要回家住几天，我很高兴，因为我喜欢跟儿子相处。但我也明白，做父母的往往忙着对孩子提出忠告跟建议，而忘了享受相处的喜悦。因此呢，当麦特走进家门之后，我迎上前，用力拥抱他，久久不放。然后我退一步。赞美他真好看。麦特身高六尺有余，有一对宽大的肩膀，脸上总是挂着迷人的微笑。我常忘情地看着他，眼中闪亮的光彩而不自知。他仔细地打量我，然后露出他迷人的笑容，说：“你觉得我的头发太长了，对吧？”然后我抗议说：“我一句话也没说啊。”但是呢，麦特就说：“瞧你的眼光，对着我上下的，在那边。”看来看去，我从你的表情看得出来。然后作者就说：“嗯，被你说中了，哈。”然后这个他就跟儿子一起在那边说笑，哈。那他说：“儿子很有同情心，哈，同理心，聪明伶俐，想必 EQ 指数也破表。既然他有本事读出我的表情，我就必须真心相待。”我说：“你难道不能理个头，照样帅吗？”啊，当然这是重点哈！欣赏儿子不表示要虚伪的奉承他，或是赞同他的每一个选择，应该是认同他有权利做那些选择，顺便希望他能理个头。那天生的母爱总是使我忙着给孩子提供千百个他们可能需要的建议，以及如何改善他们的生活。你需要新袜子吗？我可以帮你校对那篇论文呢、啊。你有打电话去给啊、呃？去年暑假跟你一起打工的那个人吗？我帮你在麦片里面多加一点牛奶，好不好？呃，这些呢都是出于好意跟母爱，结果确实大家，也就是我们，呃，我跟他们都疲惫不堪。所以这一次我决定不要这么做。嗯，那接下来这两天呢，我都好整好整以暇的欣赏。这个在家晃来晃去的迷人、风趣、聪明的青年，现在我只我只数我有几颗幸运之心，不去数落他堆在电视机前面的脏碗盘。一般的家长认为对孩子有帮助的忠告，他们听起来却反而像批评，因此我强忍着不再这么做。我发现，当我不再唠叨的时候，迈特反而越能自在的黏在我身边。他一向聪明伶俐，我们一直都很亲密。有一天，他告诉我他跟前女友的往事，说到一半，他软突然含笑的说：“我应该告诉我妈这种事吗？”呃，然后作者就说。我很高兴你愿意告诉我，我不会给你任何意见，不过我我永远支持你。那麦特把他的故事说完，然后靠过来说：“谢谢你永远支持我，妈，我很幸运有你跟爸爸。”然后呢，作者就回答他儿子说：“我们都很幸运。”嗯，这样子的对话其实还蛮棒的哦。那欣赏我们的孩子真实的一面是理所当然的，但想不到许多父母都做不到。不管什么年龄的孩子，都希望得到父母的肯定，让他们得到肯定是个天大的礼物。麦特回学校之后，我跟我的朋友杰西约了一起吃午餐。四十多岁的杰西常常自称改革派律师。他辞去大公司的职务，在家带孩子，同时在许多的地方担任志工，几乎是我认识的人当中做最多志工的一个。那我告诉他，我跟麦特一起度过非常愉快的假期。他立刻为他就读大二的女儿感到忧心。杰西不喜欢他的女儿主修艺术史，因为不好找工作。那也不喜欢他跟一个西班牙人交往。万一他要嫁过去，那怎么办？很远啊。那杰西呢？老师要求他的女儿报告他的生活状况，但十九岁的女儿很不高兴，索性就不打电话回家了。然后作者就耸耸尖的说：“嗯、呃，如果我知道哈、啊，你会批评我，我也不会打电话给你。”然后杰西就自己在那边辩称说：“可是那是建设性的批评啊。”然、啊、作者就说：“你认为那个叫建设性，他认为你在搞破坏。试着只只看正向的一面吧。”杰西茫然地望着我，好一会儿才似乎会意过来。稍早当我告诉他我要过为期一年的感恩生活的时候，他很认同，甚至也开始写感恩日记。但是他没有想到这个方法也可以改变他跟女儿的关系。那他就问我说：“那你有什么建议呢？”哦，我就跟他说，你可以聊一点愉快的、鼓励的、简短的话吧，给他传一通简讯，让他知道你感激他。哦，然后这个他朋友就有气无力的问说：“哈，你对你儿子这么做吗？”哦，所以作者就说：“对呀、啊，好。”那我告诉杰西，他听不到女儿的消息的时候会想念她，会想知道她的生活状况，但以爱为出发点的关心，最后听起来却像在生气。如同我先前所知，真正的问题不在事件上，而是杰西对于事件的反应。这个事件是什么事件呢？就是女儿不打电话这件事。啊，那杰西真正想传达的讯息是。你是我所得到最好的礼物，我很感激我的生命中有你。杰西呢，将他的手机递给我，说：“你是作家，我应该要怎么写？”好，作者就说：“啊，现在又不是要写什么什么古诗词，对不对？你不需要效法什么约翰祭词，你只要让你的女儿知道你感激他，诚实的告诉他你想他，这样就好了。”啊、哦，所以作者就在帮他在手机上迅速的打了几个字，说：“希望你有个愉快的周末，家里一切都好，我只是想念你，想抱抱你。哦”啊，然后呢，他就把手机还给杰西了。他朋友呢就说：“嗯，还不错。哦”啊，当然你可以随你的意思修改，不过大致上就是这个意思了。所以这个杰西呢就按下传送键，然后往后一靠，凝视着手机屏幕。然后作者就说：“感激不必立即回复，你是为你自己，也为他而做。”第二天呢，杰叔杰西告诉我，他的女儿当天下午要去面谈暑期的新工作，他想给他一些服装上的建议。我立刻否决，他让我感觉像在寻找联络的借口。啊、呃，作者就说了，重点是让他知道你为他加油。好、哦，所以呢，你就一样。去写一个简讯啊，写说祝你面试成功，我认为你是最棒的，相信他们也会认同。五分钟之后呢，杰西兴奋的回报说，他收到女儿的回复了。哦、啊，他女儿说，谢谢妈，我晚一点再打电话告诉你结果。这个呢是一个小小的胜利，但是它似乎证实了一点，就是我们本能的会想要跟欣赏我们与无条件接受我们的人在一起啊。所以杰西就愉快地说：“哦，他甚至对我说谢谢耶，哈，是不是？”所以我，我我想，就是我现在回想到我以前当那个青少年的时候，可能就是在十八十九到二十五出社会工作的时候，如果我的家长可以用这样的方式去跟我互动的话，我觉得可以少掉很多的争执。因为我妈她本身是一个个性脾气都跟我一样的，其实应该是我跟她一样。我们两个就一模一样，所以都是那种一根肠一根肠子通到底，然后有话就想要快点讲的那一种。但是对于这种什么感恩啊，然后什么你是最棒的啊，哦，什么我永远支持你啊，这种话是讲不出来的。所以每次讲出去，就会变成你在挑毛病，你在找茬，哦，所以最后呢，就会觉得很烦啊，就不想讲话哈、哦。但是自己当了妈妈之后，就发现，嗯。完全可以体会他的心情，可是呢，呃，我也因为上了很多身心灵成长的课课程嘛，去挖掘自我，呃，我就把这样子的模式想要中断在我手上，呃，就是我跟我的下一代不要再用，呃，我的上一代跟我互动的那样的方式，哦、呃，因为它其实会造成很多的后遗症。好，那得到某个年龄的孩子的感谢是一件稀罕而快慰的事，大部分的家长都会珍惜他，这是理所当然的，但不能期待经常得到。在我做过的感恩调查当中，我发现18岁到24岁的年轻人比其他任何人更少表达感激，只有三分之一表示他们时常表达感恩， 3 5岁以上的超过半数。哎，我发现人哦，真的就是年纪越大，会越那个叫做什么？感敬天、敬天为神这一类的哈，年轻人就比较不勒干啊这样子哈。好，而且呢，他们会着重个人利益而表达感恩，感恩为了使别人对他们好一点而说谢谢。好，我曾经参加一项聚会，认识一群活泼的上班族母亲，发现年纪比较小的青少年也有感恩的问题。这些母亲多数都有正值青春期的孩子，当他们听说我在进行为期一年的感恩调查之后，个个都咬牙切齿、翻白眼。其中一个妈妈说：“我不迫不及待的想要看你的书，因为我有一个全世界最不懂得感恩的孩子。”然后其他的妈妈呢，就开始呢去去去抢夺最不知感恩的孩子的家长的这个头衔了、哦。有一个母亲就说，去年暑假她花了不少钱，将她的十五岁儿子送去一个电脑夏令营，并且叫他每个星期应该打几次电话回家以示感激。她似乎对于这个要求感到大惑不解，说：“妈，啊，我要感激你什么？送孩子去夏令营不是所有的父母都应该会做的事吗？”哇，这句话呢，引来不少会议的呻吟呐。另一个父，另一个母亲，经常开车送他打曲棍球的女儿到很远的城市去参加巡回赛。他说他不介意长途开车，但是他希望他的女儿感激他这么辛苦。当他要，啊，当他要求女儿感激他的时候，女儿却为自己辩护。他说：“我是小孩，还不能开车，你本来就应该送我去。”这里有部分问题可能归因于大脑的化学作用。假如孩子不知道他们有多么幸运，那是因为他们不知道啊，他们怎么会知道呢？因为那不是他们的大脑专注的焦点。脑神经学者已经证明，大脑各区的发展程度不一，负责掌管推理跟执行的前额叶皮质区的发展最慢。跟我们一样，儿童跟青少年也是他们的脑神经回路的部分产物。为人父母的必须利用他们自己发展更完全的前额叶皮质来提供孩子一些观念、呃。为了了解怎么做才好，我打电话给加州伯克莱大学的社会学家克里斯汀，询问他的意见。他专门指导家庭怎么样更快乐。嗯，是的，加州有专门教人家快乐的教练哦。呃，其实教练这个行业呢，在世界上是举足轻重，很就是非常非常重要的。包括我最近在开一本书，就就叫做《教练》，它其实在讲的是那个戏谷那边啊，有一个就所有的科技公司，包括你听过的什么 Google 啊，然后 Apple 以前贾伯斯的那个时代，然后嗯、呃，微软啊，就是。这些大公司的头，他们背后都有那么一个教练。然后这本书就在讲，有一个很厉害的教练，他已经呃不在这个世界上了哈。那总之呢，就是教练专门就是做启发，然后带着引导人自己去找出答案啊、哦。所以呢，这个也是一个很厉害的技术，对吧？哦，所以呢，每当有人找他咨询的时候，他常会指导他们养成感恩的习惯。例如说，每天晚餐大家一起讨论他们最感激什么，或者是在睡前分享三件当天发生的好事，找出一丝希望，可以使任何年龄的孩子更容易复原，协助他们缩短焦虑。啊、呃，他是这么告诉我的。那卡特加呢，就是这个这个这个教练啊、哦，最近呢。增加了人口，总共有四个十一岁到十四岁的子女跟继子女，他因此调整已行之多年的感恩习惯。你不会希望感恩变成一件累人的事，对吧？如果你看有这么多个人，然后每个人都要讲三件事，这是会有点拖得有点长。那假如克里斯汀必须出差或是孩子怀孩子出门远行，他会要求他们以简讯。分享当天遇到的三件好事。邻居有个内向的儿子，不敢说出感激的话，大家就改在晚餐前写感恩幸运签，然后投入一个箱子。我问克里斯丁，他的孩子会不会抗拒这个方法、哦？他说他们早就已经习惯过感恩的生活了，所以他们没有别的家长所抱怨的那一些态度。那我立刻想起那次聚会的几个年轻妈妈哦，克里斯丁听了他们的抱怨一点都不惊讶，因为他说青春期的孩子啊。不喜欢听人家摆布，喜欢控制的家长，越是要为孩子构筑多彩多姿、有成就的、有成就感的生活，要求他们上大学，孩子就越容易丧失他们的真性情跟他们的真正想要的东西。哦、呃，所以这句话又把我们带回我所调查的那些不知感恩的千禧世代啊！千禧世代大概就是 2,000 年以后出生的人， 2 0 0 0年以后出生的人现在都已经2十一岁了，对吧？那，嗯，我为约翰坦伯顿基金会设定一些族群从事感恩调查的时候，大部分的受访者哦，包括专业人员、上班族的父母以及家庭主妇，都对这个主题感到兴奋。有些人承认他们以前不太会想到感恩这件事情，不过这次的调查使他们改变了想法。他们希望在生活中多一点感恩。有一位妇女呢，事后写电子邮件跟我说：“今天下午大大改变了我的生命。”跟千禧世代青年的座谈会呢，则完全不同哦、呃。大学生忙着定义自己，根本谈不上超越自我的眼光。许多人甚至对感恩这个概念还感到不满哦。哦、呃，住在一个科罗拉多州。博尔德的二十岁青年格瑞格，他就说：“我不喜欢我欠你什么的感觉，我不喜欢收到礼物或是对人体贴，因为那会让我觉得很尴尬。”哈，那跟格瑞格同组的其他千禧世代奔奔表示同意，并且表示他们真的不想对他们的父母感恩戴德。哇！一名少女被问到是否感激家人的时候，甚至不屑地揍鼻子。我也许会感激熟食店的柜台员工，但我的父母所做的都是出自于本能。就算星星也会照顾他们的孩子。然后作者心里就在想说：“哈，原来父母跟星星没有两样哦。”假如我们只是尽我们的生物本能，那我们的孩子为什么要感激我们呢？部分孩子的生物本能是发展独立，而感恩似乎给人背道而驰的感觉。这组孩子仍然处于需要父母协助的年龄。可是他们却假装不需要。格瑞格说：“当他付不起公寓租金的时候，他的父亲提议帮他付押金。他说：‘我不喜欢，因为重点是我要独立生活。我虽然收了这笔钱，但心里老大不愿意。’嗯，这个是国外的吧？可能你看哦，连国外的少年郎都有这样的想法。那他们通常都是十八岁就会离家去出去住哦。嗯，很少还会跟父母住在一起。不过。据说现在跟父母住在一起的人也越来越多了哈，因为还真的蛮多前禧世代还买不起房的，可能未来的退休都有很大的问题哈。这个族群也是需要被照顾的一群。好，有个名叫艾玛的少女，很难体会这种心情。她刚从麻萨麻麻萨诸塞州西部一所大学毕业，在一家电影公司实习的期间，她的父母帮她付房租。她说：“我觉得很别扭。”任何感恩都让人窒息，因为不得不仰赖他们而感到内疚跟懊恼。我的感受是内疚多过感恩。好，从这些故事来看呢，这些年轻人似乎都有模范父母，慷慨大方，很想帮助他们以成长的子女有一个好的开始。但是他们非但没有大力感激他们的父母，反而不屑的接受他们的好意。我感到震惊的是，他们私底下感念父母的协助，但更懊恼。他们没有能力独立应付这个世界，如同艾玛所说的，内疚多过于感恩。好，为什么会这样呢？呃，这个格瑞格就说了，这跟支配感有关。你想以自己的能力去实现，不想仰赖别人的协助。那这样的冲突跟矛盾呢，在一个名叫做雅基尔的十八岁青年的叙述中尤其明显。一头黑发的雅基尔，个子瘦小。刚得到一所小型城市大学的全额奖学金，外加学杂费。他说，他们给我一个住的地方，他们给我一台手提电脑，他们给我生活补贴等等的这些东西。确实哦，一年五万美元的大礼，就连最懵懂的千禧世代也会知道感激。但是亚基尔不这么想。他亲身的解释说，他真正的梦想是进入杜克大学，可以在那边交到很酷的朋友，又可以看重要的棒球比赛。他虽然接受这笔丰厚的奖学金，也知道他会在这所小型大学学到很多东西，但是他仍然每天想东想西的。他呢，郁郁寡欢的说：“我很感激我得到奖学金跟这一切，但我同时也痛恨他，因为我想要别的啊。”那这个这个可能在我们一般人听起来就会觉得啊，你真的很不知。很不知足哎，不懂得感恩呢。哦，能够拥有这些，你还在想别的等等的哈。那对于一个痛恨没有就学贷款的孩子，你还有什么话好说呢？我们对这些青年大量付出与表达善意，他们却一点也不感激。他们是一群忘恩负义的家伙吗？我不认为，他们是典型的大专青年，内心明知道有人支持他们十分幸运，但是他们仍然。幼稚的死性子，叫做我要自己来，有没有？那个小 baby 有没有？你他在排那个玩具，然后你叫他收，你不可以帮他收哦，你帮他收他会生气哦。你要复原回去，让他从头开始自己收，或者说他要自己吃饭，你就不要 g a 给哦，还要喂他。虽然他自己吃的乱七八糟，可是有些小孩子在你喂他时候更气，你知道吗？<笑>他就是要自己来。OK， 好，他们呢不可能对父母直接表达感激，但是他们显然感到不安，觉得有必要去平衡。艾玛宣称，他对父母表达感激的方式是尽量做个听话的孩子。他活泼地说：“我妈跟我说，她生我的时候啊，整整痛了二四个小时。我的父母呢，又出钱让我读大学，所以我要做个听话的孩子，做一些我不喜欢的事情来回报他们。”好，作者就问说：“那譬如什么事呢？”他说：“哦，我想到了，有时候我会在旁旁旁边呢，乖乖坐40分钟，听我母亲抱怨小动物把他种的菜都吃光。我知道那没什么，但相信我，我一点也不喜欢。好，就是这样子。艾玛认为听母亲抱怨花栗鼠是他对。”父母为他所做的一切的一种公平的交换，也是表达感激的绝佳方式。他让我想起美国桂冠诗人比利·柯林斯那一首美丽的诗。这首诗是在回忆他小时候在夏令营为他的母亲编了一条挂绳。啊、哦，他写到说：“他给我生命，又为我哺乳，我给他一条挂绳。”然后接着呢，继续为他幼稚的想法感到惊异。我在无聊之余编制的无用东西。居然足以让我们扯平吗？好，这首诗呢，使读过的每个人都发出会心的微笑，不是因为它难以置信，而是它会让人体会到它的真实。耶鲁大学校长彼得·萨洛维有一次呢，在该校毕业典礼上，完整的朗诵这首诗，并且指出。表达感激的必要性提醒我们还不能完全支配一切，我们可能还必须负债或者是依赖父母，我们的命运还不能完全由我们自己掌控。确实，有时候我们是脆弱的，负债、脆弱以及自己无法支配，都是任何年轻人不想感受的情绪。但是萨洛维校长继续说，没有能力抗拒期盼完全自我依赖的迷思，生命中不可能得到真正的快乐。除非我们能培养开放的心胸，接受他人的协助，并且为这些协助表达感激，我们不可能得到美好的人生啊、哦！你越是拒绝，越是抗拒，你就越觉得自己不配得啊、哦！譬如说，人家要资助你要干嘛？你就是开开心心的接受，然后感恩别人，好好的去发挥更大的效益、更大的价值，不要在那边啊，不用不用，我要靠自己，我都要靠自己，哈、哦。不好意思，这个世界上成功的人没有一个人是靠自己独立去完成的。好，所以呢，作者就写了。那么，培养感激意愿的最好的方式是什么呢？我们怎么样去给孩子更宽广的视角，使他们明白，参加电脑营或是父母供他们上大学，不是他们的基本权利啊、呃？他也许是啊、呃，只是也许，因为我们是一家人。而且比他们认识的其他人更幸运吗？我想起我曾经为一本杂志访特访问麦特戴蒙的时候，跟他谈论过这个主题。英俊迷人的麦特戴蒙，同时也很聪明体贴，而且为人诚恳。我们第一次见面的时候，他告诉我，小时候他的母亲哦的冰箱上有一片磁铁，上面有一句甘地的名言，说：“无论你做了多么微不足道的事。”都因为你做了他而变得重要，哦，他说我是在分享的观念下被抚养长大的，我希望我的孩子也能够了解。小时候呢，他每星期有五块钱的零用钱，不久之后，他开始为他母亲支持的种种理由，把大部分的零钱零钱捐出去。他开玩笑的说：“你下笔要谨慎不然人家以为会以为我是一个大善人有一天下午，我们坐在比佛利山饭店的酒吧内，这里通常是人们讨论影片交易后置细节，还有最新最大制作的剧本的地方。但是呢，迈特戴蒙啜饮一杯 cappuccino， 他告诉我，他走遍世界各地，了解全球贫穷现况的经过。他说：“我二十几岁的时候呢，真的全心闯我的事业，成绩还可以。但现在我的事业已经稳定了，我也成家了。我希望我的孩子知道，他们的父亲除了拍电影之外，还有一个更大的世界，使那个世界变得更大。对他还有他的孩子来说，是一个挑战。他知道一个与乔治·克隆尼是哥们，在好莱坞拍了《神鬼认证》这种卖座影片而赚大钱的人。”并不会永远受重视。有一次呢，为了了解难民问题而访问非洲之后，他接受 BBC 电视台的访问。那一位有点优越感的记者问说：“一个像他这样的名人，是否真的能够改变世界呢？”他笑着告诉我说：“我们呢，不过花了十五分钟在镜头前谈辛巴威。”我说：“假如你不是跟我谈话，你会讨论这个话题吗？”<笑>几年前呢，戴蒙在南非拍摄克林伊斯威特执导的影片《打不倒的勇者》，他饰演一位白人橄榄球队的队长。后来呢，跟南非总统麦德曼德拉协力为饱受种族隔离制度创伤的南非全国团结而努力。他的家人也到了拍片现场。戴蒙想让他的长女亚雷西亚。当时只有十岁哦，陪他一起去探访约翰尼斯堡的贫民区。他问饰演曼德拉的名演员摩根费里曼说：“他该如何向他的女儿解说悲惨的命运跟贫穷呢？他该如何让他明白为什么他的生命跟那一些贫民有如此大的差异呢？”这个摩根啊，就对我说：“你不必对他说什么，让他看就行了。那是任何人都需要的教育啊。嗯”所以麦特戴蒙就说：“那是我能得到最好的忠告啊。”后来我女儿就只是跟着看到处看，然后她就明白了那种经验能够改变人的一生。她的方法是对的，同理心是感恩的基础，也是心理学家现在所说情绪智力。有关大脑跟行为的种种研究结果显示呢 ，IQ 对于一个孩子日后的成功几率只占百分之二十。其余百分之八十完全由围绕着情绪模式运转的其他因素来决定的。所以，当孩子们能暂时的从他们自身的焦点跨出一小步，设想一旦他们成为别人之后会如何的时候，他们会更懂得去应付他人的情绪，并且认识自己的情绪。那他们也会开始感激他们所拥有的，以及别人为他们所做的一切。但是你不需要成为大明星，或是远赴南美去激发同理心。我的儿子麦特就读中学的时候，曾经到南街海港博物馆去当志工，协助粉刷一八八五年建造的韦佛特里号帆船。这是全球仅剩的少数几艘铸铁帆船之一。麦特的一日志工任务呢，就是刮除船壳上的铁锈。辛苦劳动了几个钟头之后，他汗流浃背、精疲力竭，而且全身脏兮兮，双手沾满乌黑的铁锈，脸上也有污垢。当他搭上火车回家的时候，他发现人们都用狐疑的眼光看着他，并且回避他。那一天晚上吃饭的时候，他回想起这件事情，如同一个15岁少年所能做的那样子，感激他的人生。他告诉我们说：“当我啊全身脏兮兮，脚上穿着工作鞋的时候，人们对待我仿佛我是另一个不同的人。我知道我很幸运，我是为了好玩才去韦佛特里号当志工，而不是必须去工作赚钱。”那个观念呢，一直跟着他。他让我明白，就算告诉他一千遍，我都不可能让他明白他有多么的幸运。相反的，跟迈特戴蒙一样，我不需要对他做任何的提点，因为他自己去经历过去看过了，对吧？好，所以呢，以宏观的角度教导感恩这种美德的价值是。英国品格及美德研习中心的使命之一。我跟这个中心的主任呢互通电子邮件，尽管他的办公室远在伯明翰大学，他仍然答应下一次前往伦敦出差的时候跟我见面。好，这个伦敦呢是我最喜欢的城市之一。借着这一次的机会，我订到一张最便宜的夜航机票，次日一早抵达伦敦。因为太兴奋了，丝毫没有任何。这个时差有时差的感觉。我逛海德公园，一头栽进去大英博物馆，在南福梅森吃午餐啊、哦。这个，嗯、呃，次日一早呢，我从肯辛顿花园附近的饭店叫计程车，前往著名的阿西纳姆俱乐部。这是在1824年专为艺术家跟知识分子而建的一个绅士俱乐部。一头银发的詹姆斯·亚瑟在宽敞的大厅跟我见面，他的握手诚恳有力，带我走上宽大华丽的楼梯。我们快速参观了几个宽敞豪华的房间，包括一间壮观的图书室，里面呢有从地板一直到天花板的木造书柜。嗯，然后我们坐在晨间起居室的皮沙发上，边喝茶边聊他如何把感恩跟其他美德纳入教育体系。他说，品德教育可以潜移默化年轻人去改变他们的人生。哦、呃，他的团队呢有密切的观察品德如何在七所学校鼓励年轻学子。嗯、呃，包括什么伊顿公学。嗯、呃，到伯明翰当地一所接纳特教学生的小学，他希望呢真正实践品德教育并，并以予以扩展。啊、哦，他说我们正在寻找新方法去教导品德，使年轻人把眼光转移到他们自身以外的世界。好，然后呢，呃，总之呢，这个呃，他们就聊了一些这些呃，提倡感恩的方法嘛，哈、哦，所以这个。的确，当五岁大的儿童对大黄蜂表达感激的时候，这个世界就有救了。<笑>詹姆斯·亚瑟乐观地指出，鼓励感恩有助于建立一个更宽容、然后更受欢迎的世界。我们喝第二杯茶的时候，我才得知他有极虔诚的宗教信仰，但是他表示啊，品德教育的重心在于他所谓的后宗教语言。他强烈的感受到，在一个日益世俗化的社会当中。品格跟美德不可以被抛弃，我们需要新的方法去接近他们。那感恩呢？不只是宗教观念，也是人性概念。教育是为了儿童的将来做准备。如果在教育中灌输能够激发善良跟慈悲的感恩观念，对孩子将来啊，不是更有帮助吗？对不对？啊、哦，所以回到纽约之后呢，他忽然就意识到了，他个人寻求过感恩生活的层次扩大了。感恩不会在学校中取代数学跟科学，但它会产生一种牵引力。现在已经有更多的学校介入社会领域，譬如说试图阻止校园的霸凌啊，或是协助主流学童增加学习能力。那詹姆斯·亚瑟的看法是对的，这些努力呢，都在更广义的教育价值之内。我读过一则。科罗拉多州一所私立小学的报道，该校立谋将感恩来引进教室。低年级的学生上台报告什么事情让他们感激，四五年级的学生呢，则是感恩。那校长就说了，假如你教养孩子要心存感激，他们会找到成就感啊、哦。所以学学校还没有做的家长可以先试一试。那假如呢，我们的我们希望之。就是我们的孩子知道他们有多幸福，他们要有可以对比的依据，那这就更需要这个更宽广的世界观。好，那一些担心孩子不知感恩的妈妈们，可以在星期六早上不要带孩子去逛商场，改带他们去私时厨房当义工。这种工作也许不怎么好玩，但是对他们的未来肯定是有帮助的。或者他们也可以试用我最喜欢的办法，把救济单位需要捐助的邮件收集起来，放在一个篮子里，找一个晚上，全家坐在一起阅读这些信。啊、呃，然后呢，由家长来设定捐助的预算，让孩子决定怎么分配。那或者是家长也可以在日常生活中去制定一种感恩的模式。我自己很少在 Instagram、Twitter， 然后什么 Pinterest 这些社群网站留连。可是孩子去哪，大人就跟着去吧。何不让家中每个成员每周定期贴一张能够激起感激的照片或是讯息？不管是一个朋友、一片雪花，或是一张黄昏美景啊、呃！假如孩子们整天留连在社群网站上，那么分享经验或许也有助于大家看到。这个不一样的世界，好，所以呢，这个，嗯、呃，我来看一下哈、哦，他接下来怎么做呢？嗯，他呢就是呃，到处的去找一些机构哈、呃，比如说这些机构的呃头，然后去研究大家是怎么样的去把这些嗯、呃、感恩。感激去落实在生活当中的哈，这边呢，呃，有有写到说，这个进化生物学家研究过互惠原则，也就是当你对我好的时候，我也会对你好哦、呃，所以我们因此成为合作性的物种。那互惠是最简单的感恩形式，许多研究都能在动物身上发现这种结果，他们比较可能跟曾经协助过他们的同类。一起互相礼貌，或是分享食物。那灵长类动物学家真古德跟一位同僚曾经救活一只濒死的黑猩猩。那待它恢复健康之后呢，他们把它野放到一座森林庇护所，恢复它的自由。那这只母猩猩一步一步的走进森林，接着它停下来，又摇摇摆摆地走回来，伸出双手搂住真古德。他以我们都喜爱的搂抱方式拥抱他良久，谢过他之后呢，他才转身走进森林。那看到这一幕，你不由得你就会心里面就会想说：哇，这真是一只懂得感恩的猩猩啊，对不对？那这个儿童的感激哦，比单纯的互惠原则更能激起分享的意愿。感激得到小礼物的儿童会跟其他的儿童分享水果糖，这不只是回报或是义务，或许正因为这样子，才在进化链上将我们撞出比星星高一点的等级。哈、啊，什么感恩超越你帮我搔背啊，我帮你搔背的二分吧，创造出更宽广的可能性网络。然、啊、所以呢，这真的很酷，对不对？好，那。这个后来呢？他们又希望接下来能观察感恩如何在儿童跟成人身上形成自我延续的善行循环。一个感恩的孩子为下一个孩子服务，这个孩子再为下一个服务，最后最后至少在理论上哦，这个善行又会回到第一个孩子身上。那在不怎么正向的那一边呢？他们就发现那些认为得到礼物是理所当然的小孩，毫无感恩的心态。啊、哦，那我对这个观察结果很感兴趣，就问态度能为部分青少年的行为做解释吗？他们就说，嗯，问得好，青少年有一种与感恩相抗衡的权利感。假如他们认定父母或是社会或这个世界有义务供给他们所想要的东西，父母只好尽他们的义务，那不是一种形成感恩性格的心态。所以呢？作者就因为访问了这样子的很多在做研究的人哦，他就突然想到，开始想到说，我从不知感恩的儿童到青少年到千禧世代身上所看到的问题，也许真的是义务跟感恩的问题。我们都不同意把孩子送去夏令营，或是买开开斯米羊毛衣给他们，是为了尽我们的义务。但是呢，假如这个孩子认为这是一种交换关系。那么，我认识的那几那几个希望孩子感激他开车送他去参加曲棍球赛，或是送孩子去电脑夏令营的妈妈们，或许有必要退一步想：我们在成长过程当中，有谁真的意识到我们的父母为了我们做了多少？我的父亲出身贫寒，独立奋斗，好不容易才读完波士顿大学，他很自豪地得到教育，但却因为。没有钱参加毕业舞会而深感痛切，因此他可以找一个可以在当天的舞会现场柜台工作的机会，卖票给他那些富有的同学，眼巴巴看着他们从身边经过下去跳舞，是他一辈子都不能够忘怀的痛苦。时隔三十年，这件事情呢，令仍然让他追心刺痛啊！我是在就读大学的时候，父亲才告诉我这件往事。啊、嗯！而且，这爸爸跟他讲这件事情的时候，距离他的毕业舞会只有七天。那个时候呢，我才恍然的醒悟，父亲为我们几个手足支付全额的学杂费，是一件多么天大的恩德啊！有感于父亲的牺牲，我豪气的问：是否能想出一个办法，好让我有能力的时候，尽快还他这笔学费啊、嗯？那他的爸爸就说：最好的回报就是对对你自己的孩子做同样的事情。而不是还钱，那作者就说了他当时呢还不能充分的体会这一句话，但是现在他可以对他的两个孩子要求同样的感恩方式了。所以这这么做呢，也呼应了这些研究人员所设定的品德目标，叫做什么？感恩是建立一个更善美的世界所需的一步，好。而且呢，最好可能还是请家长自己以身作则哦，在计划未来跟享受现在两者之间找出一个平衡点。但我们往往着于此道。我的大儿子才克从小就很能干了，有时候做父母的最好的教养方式就是退一步欣赏他的表现。但是当时当他就读这个高中三年级的时候，他发现他遇到的每一个成人都在问他要申请哪个地方的大学。啊、哦，他当时就抱怨说，仿佛我在这里所做的一切都不算一回事一样哦。嗯、呃，所以进了大学呢，同一批人又来问他了，对将来的事业有什么计划吗？啊、哦，哎，他修的那些课啊，那些教授，还有他在物理实验室所做的这些很酷的实验，都不算是一回事吗？但是才克本能的知道要为他成长中的每一刻感恩。他在这个耶鲁一年级的时候，跟另外三个学生一起住在一间小套房，房间小到他必须要爬过几个床铺才可以到他的书桌。但是他们的寝室位于旧校区的一栋宿舍里面，那是一八八零年代末期仿牛津跟剑桥大学校舍新建的一个典雅的四合院。有一天我去看他，我们站在玄关，这时候教堂的钟声大作，阳光照耀着这座百年历史建筑，我暗自的怀疑。一个18岁的孩子懂得欣赏这种景致吗？但我还没来得及开口，柴克已经对四周的环境比了一下，然后请我暂定不要动。他跟我说：“我每天早晨一踏出门，都会停下来看看四周，感激我能住在这里。我想我再也找不到像这样的地方了。我不想把它看成理所当然的事情。”哇哦，他能不在意房间狭窄拥挤，而且乐意的去感受这栋古老建筑的魅力，这一点让我感到很惊讶。身为家长，我们可以感激，也可以教导孩子感激，协助孩子重新去架构他们的经验，让他们了解这个更宽广的世界是上天的恩赐，然后再去了解青少年不肯表达感激的心态。将有助于家长跟孩子解决那些不愉快的困扰。我很乐意为柴克的感恩观念邀功，吹嘘自己平时对他灌输了很多的观念，但事实上这都是他自己的想法。我每次想到我的两个孩子，心中就有无限的感激，并且感激我能够从他们身上学到这么多。不过最基本的还是。教养懂得感激的孩子，并且为你的孩子而心存感激，你也要谢谢你的孩子啊，对不对？孩子也教会我们很多很多的事情。我们呢，都是每个人几乎都不是准备好才来当爸妈的，是生了孩子之后才一边学习如何当父母的，对吗？好，所以第三章呢，作者呢就要来跟大家讲几个呃小秘诀了啊。没有能力抗拒期盼完全自我依赖的迷思，生命中不可能得到真正的快乐。除非我们能够培养开放的心胸，去接触、接受他人的协助，并且为这些协助表达感激，否则我们是不可能得到美好的人生的，对吗？接下来是，无论你做了多么微不足道的事情，都因为你做了它而变得更重要。假如你教养孩子要心存感激，他们会找到成就感。感恩是建立一个更善美的世界所需的第一步。身为家长，我们可以感激，也可以教导孩子感激，协助孩子重新架构他们的经验，让他们了解这个更宽广的世界是上天的恩赐。教养懂得感激的孩子，并且为你的孩子心存感激，嗯，很棒哦！就是这这感觉，就是你丢出去的能量，总有一天会回到自己的身上嘛。好好，所以呢，呃，明天我们就要来读第四章了。怨言止步，感激，感激，感激，停止抱怨，感谢，无论天气多寒冷，也能欣赏它。感激发现正向思考可以改变我的心情。呃，这个抱怨真的也是一个很恐怖的能量哈、哦。然后你会发现哦，你每天就是在练习这些抱怨，练习这些焦虑，练习每天就是。耳提面命、嘴巴讲的、心里想的都是都是这些东西，然后呢，你就会吸引来更多的抱怨跟焦虑出现在你的人生当中哦，所以要很小心你的每一个小念头。OK， 好的，那同学，如果今天呢你很有启发的话，欢迎按赞、留言、分享、转发给你希望这个。跟我们一起来读书的朋友哦，然后书里面的这些方法呢，可能你也可以去落实在你的生活中。哎，可能从今天开始，在睡前呢，我们全家就躺在床上，然后呢，就因为我们的孩子睡觉之前都会说“爸比妈咪来抱抱”，然后有时候我在忙，我觉得很烦，你知道吗？但是我觉得呢，从今天开始不可以这样子哈、哦，就是哎，全家呢去躺在那边，没人讲三件今天发生的好事，然后他们睡着。就是我，就是当做像是一个晚安的仪式，好，完了以后呢，我们就可以大人出来继续做自己的事情，小孩子就睡觉去了。OK， 好的，那如果你喜欢的话呢，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边所有喜欢读书的朋友。那我们就下次见啦，拜拜。